0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel hoffentlich im Ryan Fitzpatrick Trikot.
1: Äh, nein, ich könnte jetzt lügen und sagen, ich hab's an, es hängt im Schrank, aber ich bin sehr, sehr stolz drauf und äh, werde es im Laufe der Folge auch noch ein paar Mal erwähnen.
0: Lässt du es, <lacht> es dir nicht einrahmen?
1: Nee, ich lasse mir, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich lasse mir das, das Trikot nicht einrahmen, ich lasse mir ein anderes Trikot einrahmen, aber das an anderer Stelle.
0: Oh, jetzt, jetzt Ist das jetzt schon ein Cliffhanger?
1: Man weiß es nicht. Ja,
0: für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Rahman hat... Äh, erzähl du, ne? du kannst ja selber reden, muss ich ja nicht erzählen. Ja, nee, das ist, 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 ja, ist ja
1: jetzt auch nichts großartig Besonderes, aber es ist, ähm, je nachdem, in was von der Fantasy-Liga ihr spielt, gibt es ja auch Preise zu gewinnen und ich finde, wir haben da eine sehr schöne Lösung bei uns gefunden. Wir zahlen vor, dem, vor der Saison so, was war das? Ich glaube, 17 Euro haben wir, haben wir gezahlt. Finde ich, für eine ganze Saison kann man das ja schon mal bezahlen. Und die ersten drei äh, bekommen eben Preise. Und ich habe meine Fantasy-Liga gewonnen. Und der Preis für den Erstplatzierten ist eben ein Jersey meiner Wahl gewesen. Das war auch wirklich schwierig. Also, ich habe schon ein Lamar Jackson-Jersey, das habe ich mir sofort nach dem Draft bestellt. Das heißt, das, das brauchte ich nicht mehr. Und dann habe ich wirklich lange überlegt und geschaut, und ich muss sagen, dieses alternative Dolphins-Jersey, das, ähm, das, damit haben sie auch letztes Jahr häufiger gespielt, das sieht schon extrem cool aus. Wir haben es ja auch beim football rausch account ge, ähm, gepostet. Und, haben äh, da auch dann
0: äh, nach lange mal wieder 100 Likes geknackt. Normalerweise gibt es nur so 50, aber für einen Fitzpatrick-Trikot gibt es über 100.
1: Völlig, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Fitzpatrick-Jersey ist auf jeden Fall wichtiger als irgendeine neue Folge von uns. Und ähm, genau, und dann ging es nur noch um den Spieler und die Frage war schnell gelöst, wer häufiger zugehört hat. Ich weiß, dass äh, Ryan Fitzpatrick Free Agent wird. Vielleicht ist er ja heute sogar Part dieses Podcasts, aber das war mir egal. Das war mir scheißegal, weil Ryan Fitzpatrick für die Dolphins so viel geliefert hat, dass es jetzt, das ist, wenn es, selbst wenn er jetzt das Team wechselt, sage ich, egal. Das ist einfach ein guter Mann, ein gutes Jersey, die richtige Wahl.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, heute geht es um Free Agents. Ähm, wir haben uns mal die Free Agent Class der Offensive angeguckt. Nächste Woche gibt es dann die Free Agent Class der Defensive. Und übernächste Woche gibt es die Sleeper Free Agents. Da haben wir uns noch einen Gast eingeladen, den Christoph Kröger von Downset Talk. Ähm, mit dem sprechen wir dann über ein paar Free Agents, die so ein bisschen unterm Radar fliegen und aller Shaquille Barrett ähm, vielleicht dann in der kommenden Saison bei einem neuen Team richtig durchstarten können. Also da freuen wir uns auch schon drauf. Ähm, wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne auf Spotify und iTunes und wo auch immer ähm, uns ein Follow da lassen. Das freut uns immer sehr. Die Followerzahlen sind lustigerweise in letzter Zeit hochgegangen, obwohl wir gar nicht so viel ähm, Werbung dafür gemacht haben. Aber an der Stelle jetzt nochmal, falls ihr bei Spotify gerade seid, guckt einfach, ob ihr folgt. Und wenn nicht, dann drückt mal ganz kurz drauf. Das wäre super. Und dann würde ich sagen, angrammern. Fangen wir jetzt an. Die Top-Free Agents der Offensive: Wir haben uns Quarterback, Wide Receiver, Tight End, ähm, Running Back ja. und Offensive Line angeguckt.
1: Man kann auch einfach zusammenfassen, jede Position. Ja, auch, gehen auch. Gehen jeweils einen durch. Ich habe mir jetzt hier für jede Position hier einen aufgeschrieben, du auch. Und da bin ich mal gespannt. Wen du das so ein Tier das? Wo fangen wir denn an?
0: Ja, wir, wir müssen, glaube ich, noch vorher sagen, es kann natürlich sein, dass jetzt die, noch ist ja die Free-Agency-Phase gar nicht gestartet. Ähm, es kann sein, dass jetzt ein paar Teams noch ein Last-Minute-Deal raushauen für, für den Spieler, der Free-Agent wird. Aber wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus beziehungsweise haben auch auf jeder Position wahrscheinlich zwei, drei Spieler im Angebot, ähm, die da für uns die Besten sind und haben das auch unabhängig voneinander gemacht. Natürlich wird es da auch Überschneidungen geben nehme ich mal an und deshalb würde ich sagen, fangen wir an auf Quarterback mit dem, ich glaube mit der mit der unumstrittenen Position, wer da der Beste ist oder Dak Prescott?
1: Ja, definitiv hätte ich jetzt auch gesagt, ich habe ihn nicht genommen, weil wir haben vorher darüber geredet gehabt, wir nehmen jetzt vielleicht nicht die offensichtlichsten, wo es auch schon klar ist, dass sie sehr wahrscheinlich bleiben und das ist bei Dak Prescott finde ich der Fall. Ob es dann im Endeffekt ein Franchise Tag wird oder eine Verlängerung. Müssen wir abwarten. Ich glaube, es wird auf den Franchise-Tech hinauslaufen. Dann haben die Cowboys ja eh nochmal ein paar Monate Zeit, dann immer noch einen Vertrag auszuhandeln. Dak Prescott allein mit dieser, mit dieser Verletzung, es hieß, dass die Recovery eigentlich vier bis sechs Monate dauern soll und dann auch, dass er komplett, dass er komplett alles verheilt. Das sah ja erst böser aus, als es dann im Endeffekt war. Es war ein klarer, ein klarer Bruch sozusagen, der dann auch ganz normal verheilt. Ähm, dennoch musst du es natürlich abwarten und weißt es nicht genau, wie kommt er zurück und deswegen macht ein Franchise-Tag ja auch irgendwo Sinn. Der Franchise-Tag wäre aber extrem teuer. Ich glaube knapp 40 Millionen, also sowas irgendwie 38. Hast du das im Blick tatsächlich?
0: Äh, nee, habe ich, hab ich nicht im Blick.
1: Ah, guck mal, wir sind wieder top vorbereitet, <lacht> aber ich bin mir recht sicher, dass der Franchise-Tag normal so bei 32 Millionen oder sowas liegt und dann ist es ja sein zweites Jahr, das heißt er wird teurer. Also rechnet man mit ähm, irgendwas zwischen 35 und 40 Millionen. Das ist sehr viel Geld, aber es ist halt auch Geld ohne Risiko im Sinne von, das ist halt nur für ein Jahr und wenn du ihn jetzt Franchise taggen würdest, dann kannst du dir immer noch anschauen, ey, ist er immer noch der Alte und da können wir ihn immer noch bezahlen nach der Saison. Wie ich das so, es ist irgendwie nicht so wie bei den, bei den, bei den Texans oder bei den, bei den Seahawks aktuell mit Wilson so, du hast nie von, von Deck irgendwas gehört, dass er unzufrieden wäre, deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt darauf hinauslaufen wird, dass er bleibt.
0: Dann lass uns äh, Dick Prescott erstmal abhaken. Sollte klar werden, dass er Free Agent wird, können wir dann ja auch nochmal in einer späteren Folge genauer darauf eingehen, was ein Team von ihm bekommen wird. Lass uns über zwei Quarterbacks reden, äh, beziehungsweise ich weiß ja schon, wen du genommen hast. Lass uns über zwei Quarterbacks <lacht> reden, die wahrscheinlicher auf den Markt kommen beziehungsweise die auf jeden Fall einen neuen Deal bekommen müssen ähm, und auch einen ganz anderen Deal bekommen müssen und wahrscheinlich beide Starter werden wollen, nämlich ähm, Jameis Winston und Ryan Fitzpatrick. So zwei polarisierende Quarterbacks, jeder auf seine Art und Weise, mit wem willst du anfangen? Und das sind ja auch beides deine Lieblingsquarterbacks, das ist ja, das ja das Wahnsinn. Ja,
1: also das sind ja beides, also ganz kurz, Lamar Jackson ist immer an der Eins, wird ah, ja, immer stimmt. stehen. Aber das sind meine Lieblingsquarterbacks des Herzens. Weil Ryan Fitzpatrick und James Winston, ich habe auch schon mal davon geträumt, dass Ryan Fitzpatrick und James Winston in einem Super Bowl gegeneinander spielen, jeweils 500 Yards auflegen, jeweils vier Interceptions und vier Touchdowns werfen. Was, wie, wie geil wäre es?
0: Wäre schon geil, wäre schon geil.
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich sehr polarisierend, weil beide sehr risikofreudig spielen. Das ist ziemlich die gleiche Spielart Spiel, äh, Art und Weise tatsächlich. Wobei ich sagen muss, Ryan Fitzpatrick... Da muss man jetzt aber mal auf diese Saison, sch auf diese Saison schauen und dann nochmal klar sagen, der hat sich da schon gesteigert. Also ich fand, dieses Jahr waren sehr, sehr wenige plays wo du gesagt hast wo du dir einfach die hände über den kopf zusammengeschlagen hast und gedacht hast oh gott wie kann er den werfen wie kann er das jetzt gemacht haben und das die statistik bestätigt das also 4,4 seiner würfe waren turnover worthy plays also 4,4 hätten beim gegner landen können für ryan fitzpatrick verhältnisse ist das ein guter wert das ist jetzt kein top wert ich glaube die besten quarterbacks so russell wilson der kommt da auf knapp 2%. dennoch finde ich dass das ist ein guter wert für ryan fitzpatrick und auch sonst, er hat gut gegen Druck gespielt, wenn er geblitzt wurde, alles, alles solide. Ich meine, dann hat er auch super spektakuläre Plays, der kann dir halt Spiele so locker gewinnen, selbst wenn er in Rückstand reinkommt, wie gegen die Raiders. Da hat er dieses äh, überragende Play mit der Face Mask auch gehabt. Also, Ryan Fitzpatrick kann dir Spiele gewinnen als Quarterback und das ist doch das, was wir wollen. Er kann dir auch Spiele verlieren, aber ich finde, das haben wir in der, in der Vergangenheit, jetzt in dem letzten Jahr vor allem und auch davor die Saison, das ist ein bisschen zurückgegangen. Und wenn Ryan Fitzpatrick, glaube ich, in der richtigen Offense spielt und das Konstrukt um ihn herum einwandfrei funktioniert, und da muss man auch wieder klar sagen, das hat es ja bei den Dolphins nicht. Die Defense, ja, die war top, gar keine Frage, aber die Offense, ähm, er hatte ja jetzt keine Mitspieler, wo du sagst, ui, das ist ein äh, Pro Bowler und das ist ein All-Pro da und so weiter und so fort, also Receiver, die sehr unbekannt waren, ähm, Running Back, Probleme, Verletzungen, also es war einfach, insgesamt musste Ryan Fitzpatrick, wenn er gespielt hat, diese Mannschaft tragen. Und das hat er, finde ich, ganz gut gemacht. Deswegen äh, finde ich, dass Ryan Fitzpatrick sich wirklich verdient hat, bei einem Team, das sich noch unsicher ist mit einem jungen Quarterback oder das diese berühmte Überbrückungsphase hat, da auch mal ähm, jetzt als Starter unterzukommen.
0: Ja, das, das wollte ich nämlich gerade als nächstes fragen. Ähm, das Problem, in Anführungsstrichen, bei Fitzpatrick ist ja, dass er schon Ende 30 ist und dass, da jetzt kein, dass er jetzt kein... Äh, Starter für die nächsten fünf Jahre wird, ist, glaube ich, auch klar. Und die Frage ist halt jetzt, welche Teams kommen denn da in Frage, ihn vielleicht sogar als Starter zu holen, oder holt man ihn nur als Backup? Äh, angenommen, du bist die Broncos. Die Broncos haben irgendwie, sind irgendwie in so einer komischen Phase, dass sie ein paar gute junge Spieler haben, auch ein paar ältere Spieler, die auch noch auf hohem Niveau spielen, aber auf der Quarterback-Position hapert halt total. Drew Lock scheint nicht die Antwort zu sein. Holst du dann wirklich einen Fitzpatrick als, als klaren Starter?
1: Ich glaube, wenn du Fitzpatrick bei den Broncos holst, wäre das schon offiziell ein Kampf um die Position. Beide müssen sich im Trainingcamp beweisen, eventuell noch in der Preseason. Ich bin mir relativ sicher, dass sich Ryan Fitzpatrick das schnell durchsetzt, allein weil Ryan Fitzpatrick im Lockerroom viel angesehener sein wird als, als Drew Locke. Das liegt unter anderem daran, dass Ryan Fitzpatrick äh, deutlich länger dabei ist und sich... Dadurch, dass er auch so weit rumgekommen ist, kennt er einfach oft, wahrscheinlich kennt er bei den Broncos mehr Spieler als du Lock nicht, war das nicht? Aber er ist so weit rumgekommen, dass er einfach auch viele Spieler schon kennt und... Ryan Fitzpatrick, ich meine, schau dir Ryan Fitzpatrick an beim Spiel, ich, schau ihn dir bei den Dolphins an, da war er der beliebteste, beliebteste Mitspieler, der, der macht einfach Spaß, der, der, wenn, du, wenn du neben ihm sitzt und mit ihm quatscht, dann kriegst du Lust darauf zu spielen, der, der nimmt die Tackle, der schmeißt sich in jeden Zweikampf in Anführungsstrichen rein, ähm, das, ist einfach, das macht einfach Bock und ich glaube, das Team ist sofort motiviert und will, will da mitmachen und will für diesen Quarterback dann ebenfalls durchs Feuer gehen und deswegen äh, glaube ich, dass, dass er schon in den Zweikampf reingeworfen wird mit Joe Lockdown, aber er setzt sich im Endeffekt durch, wenn er so spielt, wie er es jetzt äh, das letzte Jahr zum Beispiel gemacht hat.
0: Also wenn du ein Team bist, was jetzt nicht unbedingt äh, relativ hoch im Draft wählt und so vielleicht den nächsten Quarterback finden kann und gleichzeitig aber zumindest ein bisschen noch um die Playoffs mitspielen will, würdest du dann Fitzpatrick auf jeden Fall holen?
1: Ich werfe mal die Chicago Bears jetzt hier rein. Die Chicago Bears, ähm, da ist Trubisky hier Free Agent. Mit Trubisky, das ist nicht die Zukunft der Bears, das wissen wir. Äh, sie haben noch Nick Foles, aber Nick Foles ist auch nicht die Zukunft. Und die Zukunft ist noch nicht Ryan Fitzpatrick klar. Aber jetzt für eine Saison würde ich definitiv Ryan Fitzpatrick holen, wenn ich zum Beispiel die Bears wäre, die eine gute Defense haben die ähm, zum Beispiel einen Allen Robinson halten können, wenn sie möchten, per Franchise-Tag. Das heißt, Ryan Fitzpatrick hat seinen Nummer 1 Receiver, Ryan Fitzpatrick hat Daniel Mooney, das ist ein junger, talentierter Receiver, der als Rookie jetzt gezeigt hat, hey, ich kann was, ich bin zwar ein Fünftrunden-Pick oder so, aber ich bin trotzdem ein guter Spieler. Und vor allem Deep Thread, und das liebt Ryan Fitzpatrick, ja. Und ähm, ja, da fehlt ja halt der Quarterback in dieser, in dieser Mannschaft. Klar, die Offensive Line ist nicht so gut, aber die Offensive Line war auch bei den Dolphins nicht so gut. Und wie gesagt, Ryan Fitzpatrick hat gegen Druck ganz solide ausgesehen. Deswegen, ja, als Chicago Bears würde ich Ryan Fitzpatrick definitiv ein Angebot machen.
0: Ich glaube, das Gleiche kann man auch über James Winston sagen, oder? Wir haben ja gesagt, sind ungefähr die, dieselben Spielertypen.
1: Ja, es gibt halt einen Unterschied, und einen entscheidenden Unterschied. Der eine ist halt deutlich jünger als der andere. Und James Winston kannst du theoretisch also du kannst theoretisch ähm, sagen, hey, das wird jetzt unser Franchise-Quarterback, ohne dass du, ja, ich, du gibst ihm jetzt keine fünf Jahre und so und so viel Geld, sondern du hast die Hoffnung, dass er das wird. Die Hoffnung hast du bei Fitzpatrick ja nicht.
0: Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich mit James Winston anfangen soll, weil ich finde es so schade, dass die Saints ihm keine, keine Chance gegeben haben, sondern eher auf Taysom Hill gesetzt haben. Das finde ich echt richtig schade, weil ja. man weiß jetzt so gar nicht, ob, also ob und wenn ja, wie viel er jetzt hinter einem der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte gelernt hat, hinter einem der besseren Offensive-Minded-Head-Coaches in Sean Payton gelernt hat. Ob er jetzt wirklich vielleicht noch mal das Spiel ganz anders liest, ob er generell weniger Interceptions werfen würde, man hat keine Ahnung. Man, ja, hat, Spiel, ich glaube, man hat wenig also, Ahnung, was man mit James Winston kriegt.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, er bleibt bei den Saints. Er hat ja nicht umsonst diesen Vertrag unterschrieben diesen einjahresdeal er wollte quasi der Nachfolger von Drew Brees werden und es ist ja noch nicht gesagt, dass Taysom Hill jetzt der Nachfolger ist, weil Taysom Hill ist auch schon über 30 und Taysom Hill lebt von seiner Athletik und wir wissen, dass, dass diese Athletik irgendwann nachlassen wird. Das Best-Case-Szenario für mich, für Taysom, Taysom Hill wäre, dass wenn er jetzt wirklich es schaffen würde, nächstes Jahr zu starten, dann geht er durch die Saison und ich glaube, selbst in der Saison siehst du relativ schnell die weil weil es dann irgendwann immer härter wird. Wenn du diesen Spielstil eben von, von Taysom Hill hast, der selten jetzt mal slidet oder so, der nimmt jeden Kontakt mit, den er bekommt, der geht nicht ins Aus eigentlich ähm, und eben er läuft eben viel. Und er ist keine 23 mehr wie ein Lamar Jackson, sondern er ist halt einfach 31, das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass James Winston im Endeffekt auf kurz oder lang, wenn er möchte, wenn er bei den Saints nochmal ein Jahr äh, unterschreibt oder, oder mehr, dass er da die Zukunft sein kann. Wir haben ihn ja kurz gesehen, wo er dann reinkam, wo Drew Brees verletzt rausgegangen ist. Und ich finde, allein in dieser kurzen Sequenz hast du schon gesehen, der kann auch anders. Der muss nicht Downfield die ganze Zeit schmeißen, der kann auch anders. Ähm, der hat, glaube ich, da seine ersten sechs, sieben, acht Pässe alle completed. Und das, waren, das war ein Kurzballspiel. Der hat einfach das Spiel übernommen, was Drew da gelassen hat. Es hat mir insgesamt, das war wirklich eine ganz kleine Sequenz, aber das sah ganz gut aus. Und das hat vor allem gezeigt, dass er das, dass er eben nicht diesen Drang hat, dass er sofort wieder tief werfen muss. Wenn du unter Sean Payton spielst und er dir so eine Offense kreiert, die darauf achtet, dass es, es vor allem sichere Würfe sind und nicht jedes Mal das Risiko eingehst wie bei einem Bruce Arians zum Beispiel, dann glaube ich, dass, dass James Winston eine gute, gute Lösung ist auf Quarterback.
0: Wir sind ganz gespannt auf die Quarterback, auf das Quarterback-Karussell generell. Es wird sich wahrscheinlich sehr, sehr viel tun mit Trades, mit Draft Picks, mit Free Agency. Da bin ich super gespannt. Lass uns jetzt über die Runningbacks Backs reden. Ähm, da gibt es echt einige große Namen, einige mittelgroße Namen und einige kleine Namen, die ich sehr, sehr gut finde. Also eine sehr, sehr breit gefächerte Free Agency-Klasse, was die Runningbacks angeht. Wir haben die großen Namen Leonard Fournette, Levion Bell, Aaron Jones, aber dann hast du auch welche wie einen Chris Carson, einen Philip Lindsay und bei Kenyon Drake ist auch noch dabei. Und bei Philip Lindsay, das, das ist meiner, den den nehme ich. Und das ist auch ein bisschen mit der Fanbrille, weil ich den Typen einfach total cool finde. Mit seinem Afro und dieses kleine, dralle Ding, was irgendwie von 0 auf 100 in zwei Sekunden kommt. Und immer ist richtig überhaupt heiß ist...
1: So, ist der überhaupt so Drall? Der ist doch eher nee, schwächtig, ist, oder?
0: Ja, nee, aber der, doch, der ist Drall im Herzen, weil er immer in, jede, in jedes Zeichen <lacht> so reinspringt. Ja, ja, so ich ich finde find den super. Ich finde, Philipp Linse ist eine absolute Granate. Ähm, und den Umständen entsprechend spielt er, finde ich, auch in den letzten Jahren echt sehr, sehr gut. Also wenn man sich die Offensive Line der Broncos anguckt, laut PFF war sie letzte Saison die fünftschlechteste, was das Run Blocking angeht. Und trotzdem war Philipp Lindsay ähm, mit 4,3 Yards pro Lauf ähm, gut dabei, hatte natürlich auch ein paar Verletzungsprobleme. Äh, aber davor die beiden Jahre immer 1.000 Yards, ähm, auch im Schnitt seiner Karriere 2,6 Yards, nach dem Kontakt mit einem Defensivspieler, also kreiert auch viel auf eigene Faust. Und das finde ich einen ganz spannenden Set, da habe ich im Vorfeld, wir haben gerade eben schon kurz geredet, da habe ich auf die Sets geguckt, null Fumbles in drei Spielzeiten, da, da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Aber Philipp Lindsay hat wirklich in seiner NFL-Karriere noch nie gefumbelt und das ist, finde ich, was, das geht natürlich schnell unter, aber das ist ja auch sehr wichtig, dass du nicht den Ball fummelst. Ich meine, dass der beste Läufer, wenn der beste Läufer der Liga zehnmal in der Saison fumbelt, dann bringt dir das auch nicht so viel, weil dann hast du zehn Turnover. Und Philip, nee. Lindsay, <lacht> Philip Lindsay richtig <lacht> Philipp Lindsay, Rahman, ja, ich glaube Philip Lindsay, in dem richtigen Scheme, was, was auf Outside Zone basiert, wo er seine Geschwindigkeit über die Außen zeigen kann, da kann der richtig abgehen. Ich denke da an sowas wie die Falcons, die jetzt mit Arthur Smith Arthur Smith wahrscheinlich ähm, auch dieses Outside Zone Scheme der Titans übernehmen werden, da, da finde ich den absolut spitze. Und Philip Lindsay ist da mein, mein Running Back den ich nehmen will in der Free Agency. Den kriegst du wahrscheinlich auch ein bisschen billiger als die anderen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, also Philip Lindsay in, in allen Ehren, aber es ist jetzt nicht die beste Wahl, die da auf Running Back rumläuft. Ähm, allein weil Philip Lindsay kein Three-Down-Back ist. Das ist für mich für mich wirklich wichtig bei einem Running Back, dass ich ihn zumindest auf allen Downs einsetzen kann. Und äh, Philip Lindsay ist einfach nicht der Spielertyp, der 80 bis 90 Prozent Snaps spielt und ähm, das eben durchhält. Ich habe einen Spieler genommen, der für mich... Ein bisschen ganz, kurz, ja?
0: ganz kurz, was, was mich tatsächlich bei, bei Philip Lindsay schon immer gewundert hat, ist, dass er so wenig ins Passspiel einge eingebunden wurde. Also da hat er echt Probleme gehabt, was ich jetzt... Bei, vom Körpertyp her und von der Beweglichkeit her spricht ja eigentlich nichts dagegen, ihn mehr im Passspiel einzubinden. Aber sie haben es irgendwie nicht gemacht. Er hatte auch dry, dry, drei Drops letztes Jahr und generell nur sieben Pässe gefangen, also echt, da, da war er nicht gut und das spricht er dann auch für deinen Punkt, aber als reiner Läufer in einem Outside sonst geben, gib mir Philipp Linse.
1: Mhm. Und äh, wie gesagt, ich nehme einen Three Down Back, der so aber auch gar nicht mal eingesetzt wurde, ich finde er kann es dabei, deswegen nehme ich Aaron Jones, Aaron Jones musste sich die Rolle da schon teilen mit Jamal Williams, das war immer so knapp über 50% der Snaps, ich finde wie gesagt, wenn du ihn jetzt sowieso bezahlst, das musst du jetzt machen. Aaron Jones verlangt ja 15 Millionen oder sowas, mal sehen was er bekommt, äh, ob er gefranchised tagged wird, ob er geht, das ist total offen tatsächlich, das kannst du jetzt noch gar nicht sagen, ähm, deswegen das Geld lasse ich jetzt mal runterfallen, Aaron Jones, wenn ich ihn mir hole, dann bekomme ich eben den Three Down Back, der ein sehr explosiver Runner ist, der eben auch Bälle fangen kann, Hat er letztes Jahr irgendwie, was war das, 47 Catches, 350 Yards, das ist total solide, ähm, Drops waren es drei, ist nicht gut, aber mein Gott, für einen Running Back, der über 60 Targets gesehen hat, ist schon okay, kann ich mit leben. Wie auch immer, das, was mich begeistert bei Aaron Jones, ist eben dieses Explosive. Also, ich habe mir angeschaut, Aaron Jones hatte 26 Explosive Runs. Das sind Runs, die über 10 Yards gingen. Bei 200 Carries, das heißt, jeder achte Lauf geht über 10 Yards. Das finde ich einen ziemlich guten Wert. Und das ist auch etwas, dieses, dieses Home Run Hitting. Also, dass ein Running Back es schaffen kann, wenn, die, wenn er die Lücke sieht, den Home Run zu nehmen und dann für 75 Yards zu marschieren und das hast uh, du das macht Aaron er Jones. aber nicht so
0: oft. Das diese Saison war nicht längste, nee, also das, Aaron Jones ich, Aaron Jones längster Lauf diese Saison war 30 Yards.
1: Das kann nicht wahr sein.
0: Doch er, das Ich habe doch ich doch ich hab noch
1: ich habe doch noch bei Aaron Jones im Kopf, wie er 75 Yards gegen die Vikings marschiert war das letztes Jahr.
0: Also, äh, das war das ich, war dieses Jahr. Ich habe hier die Statistiken auf und hier steht längster Lauf dieses ja. Jahr 30 Yards, davor die Saison 67.
1: Da war es vielleicht letztes Jahr. Aber trotzdem, dann, dann, dann ist die Statistik, finde ich, noch besser. Weil er trotzdem diese explosiven Runs hat. Weil er hat 26 Mal hat er in die 10 Jahre geld Und Aaron Jones hat die Geschwindigkeit. Das kannst du mir nicht erzählen. Aaron Jones läuft eine 4-5. Ähm, und das als Running Back ist das gut. Also das gibt natürlich schnellere Spieler, klar. Ähm, aber Aaron Jones hat die Geschwindigkeit. Da, da lasse ich mir jetzt auch nicht reinreden. Wie auch ja. immer. ja. ja. Nee, du
0: red weiter. Ich dachte, du wärst, ich dachte, du wärst fertig.
1: Nö. Nee. Ich war nicht fertig. Ich wollte sagen, dass Aaron Jones. <lacht> <lacht> Nein, also wir, Aaron Jones ist für mich der beste Running Back, weil er hat das alles kombiniert. Chris Carson zum Beispiel, den hätte ich jetzt, wäre jetzt meine zweite Wahl gewesen. Da fehlen mir die Qualitäten als, als Ballempfänger. Der hat viele, viele äh, Bälle eben so als Screens als auch mal gefangen. Ach du ohne... Scheiße, Rahman. Rahman. Das ist jetzt so.
0: Es tut mir so leid, ich hatte die Receiving Yards auf. Du hattest das natürlich recht. Längster Lauf von Aaron Jones letztes Jahr. 77 Arzt. <lacht> Wahnsinn. Aye, 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 ihr, aye, aye. Ihr, seht,
1: ihr seht, womit ich hier arbeiten aye, aye, muss. Aye, 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 aye. <lacht> Will mich schlecht dastehen lassen. Rette das, das aber.
0: Da, da, ich ich gehe raus, Raman. Mach hier Mach hier allein zu Ende.
1: <lacht> nee, wie auch immer. Also Ich sag ja immer, guckt nicht auf die Statistiken, auch wenn ich hier euch gerade ein paar genannt habe. Der Eyeball-Test, was ihr gesehen habt, ist viel entscheidender. Und ich hatte das gesehen, ich glaube, <lacht> es war auch gegen die Vikings. Wie auch immer. Wie auch immer, auf jeden Fall ist Aaron Jones, ähm, der bringt alles zusammen. Chris Carson ist ein taffer Läufer, da fehlt es jetzt Passspiel. Philip Lindsay, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen zu schmächtig. Kenyon Drake, boah, da hat mich die Saison ehrlich gesagt einfach nicht überzeugt bei den Cardinals. Ähm, nee, irgendwie nicht. Und Aaron Jones ist, ist gar nicht mal ähm, groß oder, oder so breit, aber irgendwie ist es trotzdem harter Läufer und, und kann auch mal einen Tackle abschütteln. Äh, 3,5 Yards After Contact, auch gut. Insgesamt hat er 5,5 Yards pro Lauf, das ist ein sehr guter Wert. Also die Werte stimmen, mein Eyeball-Test stimmt und ähm, er kann Bälle fangen, also Aaron, Aaron Jones wäre mein Running Back, den ich holen würde, wenn ich viel zu viel Geld hätte.
0: <lacht> das ist wirklich, also Raman, das, es tut mir leid. Es ist in Ordnung, das passiert <lacht> den Besten, sage ich immer. Nee, ich, ich war mir, ich hatte mich nämlich dann gewundert, ich wieso hat er denn wieso hat der nur sieben gebrochene Tackles? Das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich geguckt, oh, bin in, bin in den äh, Receiving-Statistiken. Rahman hat natürlich recht, äh, wie soll es auch anders sein? Äh, Aaron Jones das musste jetzt hatte, nicht leid tun. Mach hatte ein paar lange Läufe dabei. Ähm, ich habe noch, hab noch eine einzige Nachfrage. Was glaubst du denn, wie viel Einfluss auf die Leistung von Aaron Jones die Präsenz von Aaron Rodgers hatte und der Fakt, dass er natürlich hinter der besten Offensive Line der Liga läuft. Also ein, ein besseres Umfeld gibt es ja für den Running Back fast gar nicht.
1: Das ist korrekt, aber... Die Machst du dir Line da Sorgen?
0: Das ist die Frage.
1: Nicht großartig, muss ich sagen. Die Offensive Line der Packers ist seit Jahren gut, die war jetzt die beste, aber Aaron Jones zeigt die Leistung eigentlich schon seit Jahren. Also seitdem er in die Liga kam, hieß es immer, um, das werden vor allem die Fantasy-Spieler kennen, der Slogan Free Aaron Jones, weil Aaron Jones hier nie eben diese Snaps gesehen hat, die er verdient hätte, weil Jamal Williams da war oder jetzt AJ Dillon, wie auch immer. Auf jeden Fall, Aaron Jones hat immer, wenn er auf dem Platz stand, eigentlich überzeugt. Also klar, ich weiß, in den Playoffs hatte er jetzt diesen Fumble und da sah er nicht gut aus, aber insgesamt hat er überzeugt, und ähm, natürlich spielt eine die O-Line eine Rolle, das ist ja klar. Und wir müssen ja erstmal sehen, ähm, wie er dann bei der anderen O-Line, unter einer anderen O-Line spielt. Aber wenn ich jetzt einen Running Back holen will und mir die, die Liste anschaue, und wenn ich jetzt äh, ein Owner bin oder ein GM und sage, ich möchte den besten Running Back haben, der auf dem Markt ist, dann nehme ich Aaron Jones und dann ist mir das ein bisschen zu lame, nur zu sagen, boah, der hat aber die beste Offensive Line. Wenn du die Aaron Jones Tape anschaust, dann gibt es einfach vieles, vieles, was dir gefällt. Und deswegen, wie gesagt, habe ich da jetzt keine großen Bedenken.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Passempfängern rüber. Da gibt es eine ganze Menge. Also wirklich viele, viele große Namen. Du hast Allen Robinson, du hast Chris Godwin, du hast Kenny Golliday, du hast einen Will Fuller, du hast dann später auch noch einen Curtis Samuel. Wirklich viele, viele gute Wide Receiver. Ähm, Curtis Samuel spare ich mir auf für die Folge mit Christoph, äh, für die Sleeper. Schön, dass ich, du hier schon alles
1: spoilerst. Ja,
0: ja ein, kleiner, ein kleiner, Spoiler, der kann man ja schon mal geben, wie so ein Trailer. Ähm, die,
1: die drei Curtis Samuel Fans, die uns regelmäßig zuhören, die können es kaum abwarten.
0: Ich, 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 ich nehme ähm, Chris Godwin. Also wenn ich, ich, weiß nicht genau, ob die Bugs ihn halten können. Äh, er hat, ich habe ein Interview gelesen, da hat er gesagt, dass er schon sein Geld bekommen will. Ähm, und die Buccaneers haben ja echt äh, ziemlich viele Spieler, die auf den Markt gehen und ziemlich wenig Capspace gleichzeitig. Also bin ich mal gespannt, was Jason Licht oder L weiß nicht, wie man den im Englischen ausspricht, ähm, äh, nicht da zaubern wird. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber Chris Godwin ist für mich der Receiver mit dem, mit dem meisten Potenzial äh, von allen. Also was, was Route-Running angeht, dann ist er noch relativ jung, Super sichere Hände. Also, ich, ich bin echt ein großer, Wobei großer da ja, Fan. Paar,
1: ich auch, aber da waren ein paar Drop-Probleme dann in den Playoffs. Was sagst du dazu?
0: Ja, passiert. Also, Drops, Drops sind für mich Sachen, die. Ja, ist natürlich nicht gut. Und wenn du über mehrere Jahre diese Drop-Probleme hast, wie ein Weltes äh, gentling zum Beispiel, dann wird es wirklich zu einem Problem. Aber wenn du jetzt mal in einer Saison ein paar Drops hat es und davor die Saisons hatte er einen Drop, ein Drop und zwei Drops. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Sehr gut. Nee, ich bin da voll deiner Meinung. Ich mag äh, Chris Godwin sehr gerne. Ist auch so ein, so ein physischer Läufer und das gefällt mir bei Wide Receivern, wenn er dann den Ball gefangen hat, auch viele Screens ähm, bei, bei den Bucks gefangen und dann wirklich Yards after the Catch kreiert. Gefällt mir auch sehr gut. Es wäre aber tatsächlich meine Lieblingswahl und meine Lieblingswahl ist aber auch nicht die, die ich genommen habe, weil der bleibt. Also Alan Robinson ist für mich der beste Wide Receiver mhm. dieser Klasse, mhm. dieser Free Agent Klasse. Äh, Alan Robinson ist unfassbar. Also das Route Running, Contested Catches, das ist eine ganz, ganz klare Nummer 1. Das ist ein Outside Receiver, weil Chris Godwin kann auch Outside spielen, gar keine Frage. Aber Chris Godwin hat jetzt zuletzt immer im Slot gespielt. Und Alan Robinson bringt einfach alles mit, was ich mir von einem Wide Receiver wenn ich ihn übermalen übermalen würde, dann würde ich halt auch fast Chris, äh, Alan Robinson malen, weil er hat einfach die Größe, der hat die Hände, wie gesagt, das Running, Geschwindigkeit ist auch da, ich kann ihn als Deep Threat einsetzen, ich kann ihn aber auch Intermediate einsetzen, ich kann ihn einfach fast überall einsetzen, deswegen ähm, ich, ich bete ja auch jeden Morgen zu Gott, dass Chris, dass, 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 ich sag die ganze Zeit Chris, dass Alan Robinson äh, doch nicht verlängert wird und dass die Ravens ihm sein Geld geben, was er will, ich will, ich will Alan Robinson bei den Ravens haben. Wie auch immer. Ich habe ihn nicht genommen, weil ich bin mir halt relativ sicher, dass er getaggt wird oder verlängert wird. Ich denke eher getaggt, weil ich weiß nicht, ob Alan Robinson. Da musst du ihm schon Ryan Fitzpatrick hinstellen, damit der Alan Robinson da verlängert. Nee. Spaß Ein, bei Seite. Kurz, ganz ja. kurz,
0: bevor du zum nächsten springst: Alan Robinson, muss man auch mal sagen, Hut ab. Also die letzten Jahre, beziehungsweise eigentlich fast schon seine ganze Karriere, nur mit. Ähm, ja man sag, sagt sag wie es ist ruhig. Äh, nur mit Gurken auf Quarterback gespielt und trotzdem immer seine Leistung abgeliefert und vor allen Dingen sechs seiner sieben Spielzeiten war er auch immer fit meistens also wirklich die eine schlimme Verletzung hatte er ähm, 2017 aber jetzt bei den Bears da war er nie wirklich verletzt äh, also das finde ich ist auch immer noch was worauf man achten muss wenn er da wirklich drei Spielzeiten so gut wie äh, unbeschadet durch die Saisons geht äh, und immer spielen kann ist auch gut
1: ja, jetzt reitest du mich leider rein, weil ich komme mit einem verletzten Spieler aus dem letzten Jahr. Mhm. Kenny Golliday. Kenny Golladay hat äh, Hüftprobleme gehabt letztes Jahr. Ich glaube aber auch, ganz ehrlich, äh, in Kenny Golliday. Das, das war die, er war nicht auf IA, Es war die ganze dieses Week to Week und er hat dann auch gesehen, und die Lions haben gesehen, hey, wir sind nicht so gut, ist jetzt nicht so, dass wir dich sofort brauchen und dann hat er viele Spiele einfach ausgesetzt. Aber Kenny Golladay wird Free Agent und Kenny Golladay kann ich mir nicht vorstellen, dass der da bei den Lions bleiben will. Er bekommt jetzt Jerry Goff als Quarterback, ist schon mal ein Downgrade zu, zu Matthew Stafford, sagen wir mal, wie es ist, und die, die Lions sind in einem klaren Rebuild. Also, also viel, klarer, viel klarer wird der Rebuild ja nicht mehr, wenn man sich anschaut, was die Lions so ähm, gemacht haben, eben unter anderem mit Stafford. Das heißt, da willst du ja als Sp junger Spieler, der jetzt ein paar Jahre Erfahrung gesammelt hat, aber jetzt will er ja um Titel spielen, und das machst du bei den Lions ja prinzipiell schon nicht. Ähm, und deswegen, ich glaube, dass Kenny Gold der weg will, die Lions werden auch gewillt sein, Kenny Golliday abzugeben, wenn sie was dafür bekommen. Deswegen ist das, das wahrscheinlichste Szenario ist eben ein Franchise-Tag und dann ein Trade. Und wenn du dann so einen Zweitrunden-Pick abgibst für, für Golliday und ihn dann als, als also Franchise-Tag Spieler bekommst, ich glaube, das ist attraktiv genug für viele Franchises, die sich das eben leisten können. Und du kannst darüber hinaus ja dann mit ihm einen langfristigen Deal aushandeln. Deswegen, äh, Kenny Golliday ist für mich das wahrscheinlichste Szenario von den drei Spielern, die wir jetzt genannt haben und von den drei besten Receivers, sagen wir, wie es ist. Ähm, Golliday, was mich an ihm einfach fasziniert, ist dieser unfassbare Catch-Radius, den er auch hat. Er auch wie, wie Robinson, echt gut bei Contested Catches, aber vor allem hat er auch sehr, sehr häufig diese ganz spektakulären Catches, wo er die, die Arme komplett ausgestreckt er liegt. Er fliegt in der Luft und, und grabbt den Ball ganz, ganz sicher. Ähm, das macht er, macht er wie kein Zweiter. Und ist ein krasser Deep Threat. Also das, da habe ich auch erstmal gestaunt, als ich mir die Zahlen angeguckt habe. Er hatte noch nie eine Saison in vier Spielzeiten, wo er unter 15 Yards pro Catch war. Also letztes Jahr dann 18, irgendwann 17. 15 war sein schlechtester Wert. Also wenn du im Schnitt jedes Mal 15 Yards bekommst per Catch ähm, von deinem Receiver, finde ich, ist ein starker Wert. Und vor allem ist es kein klarer, also das ist jetzt kein Deshaun Jackson, wo du weißt, okay, ne, der läuft nur tief und der ist jetzt nie eigentlich eine klare Nummer 1, sondern ist halt dein Deep Threat Receiver. Aber Kenny Golliday ist halt eine klare Nummer 1, wie ich finde. Ist aber auch extrem gut, eben bei, bei langen, tiefen Würfen extrem sichere Hände. Für mich die realistischste Wahl, auf den Markt zu kommen und äh, würde ich mir auch bei den Ravens wünschen.
0: Ja, Kenny Golliday würde bei mir auch in die, in die Top 3 kommen. Äh, wenn ich es wenn ich ranken müsste, würde ich Godwin, Robinson, Golliday. Das wären so meine, meine ja, ich Top würde, 3.
1: Ja, ich würde Robinson und Godwin halt umdrehen, 1 und 2 und dann gold auf 3. Aber wie gesagt, die ersten beiden, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf den Markt kommen. Ich bin mal gespannt, was du bei Tackle hast, Rahman. Bei Tackle fand ich jetzt, wenn wir jetzt über eine Mannschaft reden, die auf Tackle Probleme hat und die jetzt, für, die jetzt einen Meisterschaftslauf starten will, die jetzt ein, zwei Jahre wirklich da Qualität braucht, dann fand ich es relativ einfach, weil Trent Williams, der bei den San Francisco 49ers jetzt gespielt hat, hatte ja diese Probleme mit diesem Krebsgeschwür, was er hatte, hat letzte Saison aber nur ein Spiel verpasst und sonst äh, immer, immer gespielt und vor allem richtig gut gespielt. Ähm, sehr, sehr stark, vor allem den Lauf geblockt, bei den 49ers ja auch in diesem Laufscheme sehr wichtig. Passblocking war auch gut, war jetzt nicht überragend, aber war auch gut ähm, und ich glaube in einem Team, wo du halt eben dieses Outside zone scheme spielst, da ist er gut aufgehoben ich weiß nicht, ob die 49ers die 49ers ihn halten, das ist, das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen, aber wenn du wenn du eine Mannschaft bist, die einen Tackle braucht, die einen gestandenen Tackle braucht, der seit Jahren seine Leistung bringt, ähm, sein, seine Krankheit auch gut auskuriert hat, dann bist du, glaube ich, mit Trent Williams gut beraten. Klar, der spielt jetzt keine fünf Jahre mehr, weil Trent Williams ist Mitte 30. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ist auf jeden Fall schon länger 33. dabei. 33. Wie bitte? 33 ah, oh, es geht sogar, ich hätte sogar noch älter gedacht, aber trotzdem, da wird jetzt wahrscheinlich keine fünf Jahre mehr spielen. Aber Obwohl, da, da,
0: da würde ich sagen, dass, das wäre jetzt nämlich schon meine Frage gewesen, hm? würdest du sagen, dass in den letzten Jahren nicht schon durch allein durch den medizinischen Fortschritt und durch die ganzen Maßnahmen, die die Spieler mittlerweile nehmen, mit Ernährungsplänen, mit eigenen Athletiktrainern und was die nicht alles da in der Offseason machen, dass, und vor allem, wenn du siehst, wie, wie, wie noch ein Andrew, Andrew Whitworth spielt, dass das Alter fast nur noch eine Zahl ist, gerade nee, bei den Tackles?
1: Nicht im Football. Also wirklich nicht im Football. Bei, bei Trent Williams, ich hoffe, dass da nichts mehr anbrennt mit, mit seiner Krankheit eben. Aber da weißt du ja auch nie zu 100 dass da alles so bleibt, wie es sein soll. Allein deswegen hast du bei ihm ein Risiko. Und ähm, im Football kann einfach zu viel passieren. Also dann fällt dir ein D-Liner so, so böse aufs Bein, dass es halt, also das ist dann vor allem mit dem Alter. Erholst du dich ja selten, seltener dann von diesen schweren Verletzungen. Deswegen, wir wünschen es natürlich keinem. Es kann aber schnell passieren. Und deswegen werde ich nie davon ausgehen, ach, der macht mir bis 38. Woodworth ist äh, sensationell, es ist, freut mich total, es ist wirklich cool. Aber das ist nicht die Regel.
0: Ja, aber mit Trent Williams macht man für die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich trotzdem überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil, man macht wahrscheinlich sogar alles richtig.
1: Wen hast du denn ausgewählt?
0: Ich habe mich für Taylor Moten entschieden, weil mir war klar, dass du nimmst, Trent Williams ist ja auch die klare Nummer 1, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Taylor Moten besser ist. Ähm, Taylor Moten ist jemand, die, ich erzähle die Story irgendwie jedes Mal, wenn ich über den spreche, ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass die Panthers ihn unbedingt verlängern wollen, weil, sollen, weil ähm, er schon in 2019 gut war und... Das war ja klar, dass er Free Agent wird. Und ich dachte mir, okay, wenn die Panthers ihn jetzt verlängern, kriegen sie ihn vielleicht ein bisschen günstiger. Panthers haben es natürlich nicht gemacht, weil Marty Hörny, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> hatte <lacht> keine nicht mehr Lust. Da, ne? Und was ist passiert? Moten hat 2020 die beste Saison seiner Karriere gespielt, nochmal eine Schippe draufgelegt und wird jetzt Free Agent und wahrscheinlich richtig, richtig, richtig absahen. ist jetzt 26,5 Jahre alt, also noch im besten Footballalter, hat jetzt... Drei Jahre als Starter auf Right Tackle ähm, schon absolviert, also hat schon eine Menge Erfahrung und letztes Jahr 20 Pressures zugelassen, drei Sacks zugelassen und das mit einer mit Teddy Bridgewater auf auf Quarterback und einer O-Line, die um ihn herum jetzt nicht sonderlich stabil war. Also ich finde, Taylor Moten ist für mich ein, ein ein richtig, richtig guter Right-Tackle und wenn, wenn du ein Team bist, was, was da auf jeden Fall noch... Zum Beispiel die Bengals. Die Bengals haben, haben eine Menge Capspace, wollen Joe Burrow beschützen. Holt dir Taylor Moten, der sichert da die rechte Seite ab.
1: Ja, exzellente Wahl. Da muss ich auch Tim mal loben. Ne? Das sagt er wirklich seit einem Jahr hier, <lacht> dass Taylor Moten verlängert werden soll. Die Panthers äh, waren zu blöd, sagen wir mal wie es ist. Und jetzt ist er auf dem freien Markt wie du schon gesagt hast, also für Franchises wie äh, die Bengals oder wie die Jaguars, die ja auch jetzt äh, ihren Franchise Quarterback draften werden, da ist so ein Spieler perfekt, die haben genug Geld und äh, können ihn da auch ein bisschen zuschütten. Und ich meine, so läuft halt das, so läuft der Markt, ne? Also das ist dann auch völlig verdient, wenn wenn du jetzt, da musst du ihn wahrscheinlich ein bisschen überbezahlen, aber... What, äh, also da, da ist halt so, ne? Mir fällt, mir fällt gerade die, die Floskel nicht ein. Wie auch immer, ist ja auch wurscht. Ähm... Ist eine gute Wahl. Es gibt noch äh, den, den Tackle der ähm, Bills. Wenn ich mich nicht täusche, der auch free agent der Will wird. Williams. Genau. Äh, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube aber, dass da die Bills nichts anbrennen lassen und den verlängern. Weil ich meine, du hast die letzte Saison gesehen. Die, die Bills haben extrem gut gespielt. Josh Allen auf MVP-Level gespielt und da lässt du nichts anbrennen. Deswegen Moten bin ich mir recht sicher, dass er weg ist. Weil der hat einfach die, die Anerkennung von seiner Franchise, von den Panthers nicht bekommen. Die Panthers sind ja auch so. Ja, wo sind wo, wo stehen die Panthers? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Geht es mit Teddy Bridgewater weiter? Man liest immer David Pepper, der möchte jetzt hier den Splash landen, der will die Sean Watson, der äh, sonst will er einem Draft. Ich bin mir bei den Panthers extrem unsicher. Ich glaube, dass, dass es Franchises geben wird, die Moten so viel Geld geben, wie eben die genannten, ähm, dass, dass er gehen wird.
0: Dann lass uns auf Guard gehen.
1: Auf Guard, ja, auch, ich finde gar nicht, also keine, keine schwere Wahl. Ich habe Joe Thune, ähm, wurde letztes Jahr schon gefranchise Tag von den Patriots. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er geht. Äh, dass, dass, wenn man zwischen den Zeilen bei den Patriots liest, dann wird das schon deutlich. Der hätte schon sonst auch seinen Vertrag verlängert bekommen, wenn die Patriots daran interessiert. Wenn die Patriots sind ja in einem Umbruch, die bezahlen jetzt nicht für den Guard äh, 15 Millionen im, im Schnitt pro Jahr. Deswegen auf jeden Fall jemand, der auf den Markt kommen wird. Äh, Joe Thune ist halt ein extrem solider Spieler. Das ist jetzt kein Elite-Guard, aber der bringt dir extrem viel Stabilität. Der ist gut gegen den Lauf, der ist gut gegen den Pass. Alles nicht, nicht überragend, aber ähm, dennoch einer der besten Guards, die ihm jetzt auf den Markt kommen. Und wenn ich, auch da, ich weiß, die Ravens haben nicht so viel Geld, <lacht> aber wenn ich da an die Offensive Line denke, ähm, da würde so ein Spieler wie Joe Thune halt extrem gut tun, wenn du einfach jemanden hast, auf den du zählen kannst wo du weißt, was du bekommst, wo du weißt, ey, der sorgt nicht dafür, dass ein Spieler jetzt innerhalb von einer Sekunde äh, bei Lamar Jackson ist.
0: Ja, ich, ich kann da gar nicht viel, viel zu sagen. Das, ist, das trifft äh, den Nagel auf den Kopf, so geht das Sprichwort, ne?
1: Ja, so geht's.
0: Ich, ich gehe mit einem ähnlichen Spielertypen, ähm, auch letztes Jahr gefranchised, hackt, auch super solide die letzten Jahre, Brandon Scherf von dem Washington-Football-Team. Ähm, genau wie Thuni, halt jemand, wo du weißt, was du kriegst, ähm, wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Aber wenn du eh genug Space hast, und da gucke ich jetzt auch, wie bei Tackle, eben auf die Teams, die junge Quarterbacks haben, die, die das nötige Kleingeld haben, um dann vielleicht auch ein bisschen zu viel zu bezahlen, äh, um den zu sichern. Aber wo es das dann einfach wert ist? Und Brandon Scherf ist jemand, auch da, du... Du musst dir keine großen Sorgen machen, dass, dass da jetzt der Defensive Liner drei Sex kriegt in einem Spiel.
1: Ja, definitiv. Es ist halt so die Frage: im Endeffekt musst du auch auf den Spieler gucken. Also du wirst wahrscheinlich auch Angebote bekommen, als als Chef oder tuni von Mannschaften, die jetzt so im Winnow-Modus sind und die vielleicht wie die Ravens eben Guard brauchen. Das sind dann aber wahrscheinlich keine Fünf-Jahres-Verträge für 70 Millionen oder 75 Millionen, sondern eher so ein Zweijahres-Vertrag für. 25 oder sowas. Was will der Spieler dann? Will der Spieler, geht er eben auf, äh, auf, de, auf seinen Vertrag und das Geld und geht dann zu den Jaguars für 5.075 75 oder will er einen Titel holen? Zwei Jahre 25. finde, das wird schon spannend zu beobachten sein. Weil, auch wenn du auf die Chiefs guckst, ne, die haben ja auch extreme Probleme gehabt in der Offensive-Line. Gerade im Super Bowl, klar, denen haben die Tackles gefehlt, aber das war jetzt auch auf Guard und auf Center nicht überragend. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wo diese Spieler landen. Und ich würde jetzt nicht sofort sagen, okay, hundertprozentig Jaguars Char äh, nicht Charger, sorry, Jaguars Bengals, weil die so viel Geld haben und weil die eben auch für ihren jungen Quarterback einen Spieler brauchen.
0: Kommen wir zur letzten Position. Corey, ach nee. <lacht> nee wir haben, Center? Wir haben,
1: wir haben auf jeden Fall noch eine Position vergessen. Was? Den Tight End haben wir noch nicht gemacht. Oh. Oh
0: ich weiß nicht, was heute los
1: ist. Das ja, ist nicht schlimm. Also, dann wirbeln wir ein bisschen durch die Offensive Line. Ähm, oder wir machen wirbeln die Offensive Line jetzt komplett und gehen zum Schluss äh, zum Tight End.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich den jetzt auch schon wieder überlesen habe. Ich weiß, äh, ich weiß es nicht. Aber gut, dass du heute es dass ist du wach und ausgeschlafen bist.
1: Ich bin ausgeschlafen, aber es ist Offseason. Sei dir verziehen.
0: Erstmal machen wir Center, dann natürlich kommen wir noch zur letzten Position, zum Tight End, ist ja Aber klar. ich
1: glaube tatsächlich, dass wir beim Center relativ schnell durch sind, weil da gibt es da gibt's eigentlich nur eine klare Wahl. ich bin mir sicher, dass du ihn auch hast. Äh, Corey ich habe es ja gar
0: schon angedeutet. Oder? Corey du hast ja auch Corey Ja. ja. ja.
1: Ähm, Packer Center, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Eine überragende Saison gespielt, äh, vier Pressures nur zugelassen, davon war es dann ein Sack. Äh, auch den lauf überragend geblockt den hast du kannst du wirklich flexibel dann auch einsetzen bei screenpässen hat eine hat ein ganz gutes tempo als vorblocker ähm, ob es dann als pult Pultblocker ist also die kannst du wirklich da ein bisschen rumschieben ist sie echt gut gespielt da ist natürlich die ganz große frage warum ist das überhaupt eine, warum steht er hier überhaupt das heißt ja dass er vielleicht auf den markt kommt wieso halten die packers den nicht?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> also ich finde. Ich finde Lindsay. Ich finde Lindsay ähm, find absolut spitze. Ähm, letztes Jahr kann man ein Argument machen, dass er der beste Center der Liga war. Und es ähm, war gerade
1: übrigens. Sorry, da muss ich dazwischen dazwischenreden. Ein überragendes äh, Deutsch, wie du das verengst. Also du hast gerade. Kann man ein Argument machen? Gesagt. <lacht> 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 ja, ja. Mach mal
0: weiter. Mach du mal dein Argument. Ich mache mein Argument. Ähm, Caroline Lindsay, noch keine 30, ist jetzt seit sieben Jahren der Packer center gewesen, kaum Verletzungsprobleme und wirklich letztes Jahr dann die beste Saison. Absolut spitze in diesem, in diesem Zone-heavy-Scheme, äh, weil er halt eben, wie du gesagt hast, die nötige Athletik mitbringt, äh, um dann auch in Space zu blocken, also um eben auch in der Bewegung zu blocken und nicht nur... Ähm, ja, stehen bleiben muss beim Lauf, sondern eben in Bewegung geht und dabei auch sehr sehr gut blocken kann. Ich finde das immer so schwierig zu erklären, <lacht> wenn man nichts sieht, aber ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Und ich verstehe nicht, warum die, warum die Packers ihn nicht halten. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Ich weiß, dass da Capspace äh, auf jeden Fall eine Rolle spielt, aber da macht es halt Capspace frei. Also Capspace ist, äh, natürlich sollte man zum Start der Saison äh, im Positiven sein, aber wenn man sich da andere Teams anguckt, die da mit dem Capspace rumwirbeln können wie sonst was und ihre Starspieler eben halten können, dann sollten die Packers das auch hinkriegen.
1: Definitiv. Also man muss dazu sagen, Corey Lindsley hat schon offenbart in einem Tweet oder in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dass ähm, er natürlich nicht weiß, was jetzt kommt. Aber es klang, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat, so, dass es die Zeit bei den Packers eben zu Ende geht. Äh, also sie haben natürlich noch Aaron Jones. Die, und dann hast du, glaube ich, schon getwittert gehabt, dass es ja nicht sein kann, dass du Aaron Jones lieber 15 Millionen gibst statt Lindsay. Also das war
0: das auch nicht so gemeint, dass, dass ich sage, dass das der Fall ist. Es war einfach nur so in den Raum geworfen, dass die Packers eher Linsley halten sollten und nicht Jones.
1: Ja, definitiv. Also irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, einfach bei den Packers seit halt, Jahren, die mögen die mögen Aaron Rodgers auch irgendwie nicht. Die denken sich, oh Gott, jetzt haben wir den halt und wir können ihn ja nicht entlasten. <lacht> wir können ihn ja nicht traden, aber wir mögen den nicht und deswegen ähm, machen wir im Draft komische Sachen und äh, halten unsere besten Offensivspieler nicht. Also Vor allem, dein Center ist so wichtig in dieser Offensive Line. Der gibt die Kommandos, das ist halt eben, wie man so schön sagt, das Herz, das Herz der O-Line. Und dann hast du noch so einen guten Center. Und warum du den nicht verlängerst, ist es ist es wirklich ein Rätsel. Aber wo könntest du dir denn Cory Linsley vorstellen? Ich glaube,
0: die Frage sollte eher sein, wo könnte ich mir Corey Lindsley nicht vorstellen? <lacht> ja, stimmt. Also wirklich, ich, also, ich glaube, die meisten Teams, wenn man, also Raiders haben ja zum Beispiel Rodney Hudson, ähm, die brauchen den nicht. Aber ich glaube, mindestens 25 der Teams könnten Corey Lindsley gebrauchen.
1: Ja, ja, ich würde ihn, wie gesagt, gerne bei den Ravens sehen, aber ich sehe auch jeden Spieler gerne bei den Ravens, von daher. Das ist das, das Thema können wir schnell schließen, Corey Lindsay ist der beste Center, der zu so haben ist. Ich habe mir auch mal ein bisschen die Liste angeguckt, da kommt dann auch erstmal lange nichts, wo du sagst, das ist dieses überragende Talent, was ein Corey Lindsay zum Beispiel hat. Deswegen
0: Generell, finde ich, kann man schon sagen, dass das O-Line ist immer eine Rarität. Also wirklich, wenn, wenn, wenn ein Team es schafft, fünf gute O-Liner im Kader zu haben, dann ist das schon echt gut.
1: <lacht> ja, dann ist das ganz gut. Nee, du musst halt, du musst halt über den Draft ein bisschen Glück haben, da dann ein paar Picks erwischen, zum Beispiel wie die Patriots jetzt in der sechsten Runde ähm, Onewusu oder wie er hieß. Wenwu. Ja, irgendwie so, ihr wisst, wen ich meine. On Sorry, dass ich das venvu? jetzt nicht richtig ausspreche. Ähm, wenn du so einen Spieler eben Picks erwischst, der dann, der dann so ähm, Leistung bringt, das ist natürlich. Gold wert. Dass du dir über die Free Agency nicht äh, fünf teure Offensive-Leinungen kannst, ist auch klar. Aber kommen wir jetzt mal zum, zum Tight End, den du ja ignoriert hast. Und ich verstehe gar nicht, warum du den ignoriert hast, weil ich weiß ja eigentlich schon, wen du genommen hast. Es kann nur einen geben bei dir. Sag es.
0: Jonu Smith. football rauschrakete von den ehemaligen von ehemaligen Tennessee Titans. Wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht, ob er gehalten wird.
1: Warum, warum ist für dich Jonu Smith der beste oder dein Lieblings-Tight-End, der jetzt in diesem Draft, äh, Draft, Free-Agent, äh, free agent verfügbar ist?
0: Der ist, glaube ich, jemand, der bei einem anderen Team noch mehr eskalieren könnte, als er es bei den Titans gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er bei den Titans komplett, ähm, den Durchbruch gefeiert hat, das nicht. Äh, das, was aber, glaube ich, auch an dem Scheme liegt. Also es ist ja wirklich so, dass er da, wenn man mal durchgeht, die vierte Geige war. Also, Titans ist ja erst Henry, dann Play-Action-Pässe auf A.J. Brown und Corey Davis und dann kann man mal auf den Tight End werfen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie wirklich viele, viele Targets für ihn konzipiert haben und ich glaube, dass er in der einem, in einem, in Offensive und in einem Scheme, was den Tight End stark involviert, wirklich, wirklich gut sein kann. Ja. Also ich, ich, ich stelle mir ihn zum Beispiel ich werfe jetzt einfach mal die Colts in, in den Raum, wenn man da gesehen hat, Wenz in seinen besten Zeiten hatte immer Zach Ertz an seiner Seite und Frank Reich mag ja auch seine Tight Ends und John o. Smith ist deutlich, deutlich athletischer als ein Zach Ertz, also der bricht die Tackles, der, der kann die langen Läufe raushauen, der ist, wie man immer so schon sagt, ein Running Back mit dem Ball in seinen Händen, ich finde John o. Smith sehr, sehr, sehr gut und er ist auch erst 26.
1: Jono Smith ist auch eine gute Wahl, man hat es gesehen gehabt, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ähm, wo er mal eingesetzt wurde, war, als Brown sich verletzt hat. Das war, glaube ich, Woche 2 bis Woche 5, 6, irgendwie sowas. Da hat er wirklich gute, gute Leistungen gezeigt und hat er vor allem Targets bekommen. Das ist ja eben das äh, Stichwort bei, bei Jono Smith. Die Targets hat er dann einfach in der, im Laufe der Saison nicht mehr gesehen, wo Brown wieder fit war. Ich glaube auch, dass Jono Smith echt ein explosiver Tight End sein kann bei einer Franchise, die eben darauf setzt. Auch hier, wie es äh, bei, bei mir immer so ist, werfe ich die Ravens rein. Ich hatte glaube ich, auch ein Tight End geworfen. <lacht> Es macht doch immer Sinn, sorry, ich muss das jedes Mal machen. Ähm, ich habe einen anderen Tight End genommen. Für mich die offensichtlichste Wahl, vielleicht rechnest du schon damit. Äh, Hunter, Hunter Henry, also Hunter Henry, auch jetzt dieses Jahr unter dem Franchise Tag gespielt, für die Chargers. Klar kann man jetzt sagen, kommt er auf den Markt, wollen die Chargers nicht ihren Tight End halten für ihren jungen Quarterback? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die Chargers... Ähm, die haben auch andere Baustellen, wo man, wo man Spieler bezahlen kann oder Spieler holen kann, ob sie dann, ob sie Hunter Henry jetzt diesen dicken Vertrag geben wollen. Bin ich mir unsicher. Ich bin mir vor allem immer unsicher, wenn du, wenn du einen Spieler einmal getaggt hast, ist es relativ selten, dass du ihn dann ein Jahr darauf dann diesen dicken Vertrag gibst. Also das, Kommt natürlich vor, aber es ist halt einfach seltener. Deswegen glaube ich, dass Hunter Henry verfügbar sein wird. Und Henry ist halt ein total variabler Tight Das ist natürlich eine Waffe im, im Passspiel. Der kann im Slot spielen, der kann auch Wide, also außen quasi spielen. Ist auch als Blocker völlig in Ordnung. Jetzt kein überragender Blocker, aber vor allem sein, sein krasser Catch-Radius. Man ihn halt zu einer Waffe und in der Red Zone kannst du ihn halt auch irgendwie anwerfen. Da ist er echt gut. Deswegen Hunter Henry für mich der beste Tight der vor allem dir auch etwas gibt, was ich schon bei den Guards eben gesagt habe, du weißt, was du bekommst. Ne? Hunter Henry hat jetzt in den Jahren gezeigt, das ist ein richtig guter Mann. Du musst natürlich auf seine verletzten Akte schauen. Da war immer mal wieder was. da hat er spiele verpasst. Das kann ihm jetzt auch das nötige Kleingeld kosten, wenn er fit ist. Für mich aber klar, der beste Titan dieser Klasse.
0: Ich weiß nicht, warum, aber ich irgendwie packt mich Hunter Henry nicht. Ich, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie packt er mich nicht. Ich weiß, ich weiß das einfach warum. nur, Du
1: brauchst dieses Spektakuläre. Du brauchst diesen ja. John Smith, der ein Handoff, ich betone Handoff bekommt und für 75 Hards läuft. Ähm, aber nee, Hunter Henry gibt mir als Third Down Waffe vor allem viel.
0: Kann ich verstehen, aber mich packt er einfach nicht. Ich weiß, ich kann es okay? nicht erklären. Es is, ist okay, es ist in Ordnung. <lacht> ja, Rahman, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Aber ich glaube, das war's.
1: Das war's. Wir sind die ganze Offense durchgegangen. Ähm, wenn ihr jetzt meint, wir haben XY vergessen, über den wir gar nicht gesprochen haben, schreibt uns einfach at @inst äh, auf Instagram oder Twitter. Da bin ich gespannt, ob da uns irgendjemand durch die Lappen gegangen ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich über jeden wichtigen Spieler geredet. Es kann. Nee, nee, wir haben niemanden vergessen. Wir haben niemanden vergessen.
0: Ja, zur Not kann es ja auch sein, dass der ein oder andere Spieler nochmal in zwei Wochen in der Sleeper-Folge auftaucht. Also, wenn ihr jetzt ja, irgendeinen Titan ne? habt oder irgendeinen Running-Back, der vielleicht noch nicht ganz so populär ist, der kann auf jeden Fall noch in zwei Wochen auftauchen. Ähm, da könnt ihr dann auch gerne wieder einschalten. Ja, Wie immer zum Abschied, denkt dran, ähm, folgt uns gerne auf Spotify und iTunes, lasst eine Bewertung da, das, das hilft uns in den Rankings zum Beispiel immer, damit uns mehr Leute finden. Und wenn ihr auf Twitter gerade unterwegs seid, äh, dann liked doch einfach den, den Tweet mit der neuen Folge oder retweetet ihn, wenn ihr euch, wenn ihr euch richtig ähm, richtig Cool fühlt gerade. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist einfach auch
1: nicht dein Morgen. Oder morgen nee, ist es. Nee, es drin. ist einfach
0: nicht. Ich, ich, ich bilde Sätze, die gar keinen Sinn ergeben. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, und schönen Tag in die Woche. Nee, warte, nee. Rahman, es, es, es wird heute nichts mehr. Schön schönen schönen Start, Start in
1: die Woche. Was hast du gesagt?
0: Nee, schönen Tag in die Woche.
1: Oh Gott. Macht's ich wollte gut.
0: schönen Montag sagen und guten Start in die Woche. Tim, man muss wissen,
1: wann Schluss ist.
0: <lacht> <lacht> tschüss, tschüss Ciao. Leute